0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден, подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете за задълбочаващото се напрежение между Брюксел и Варшава, за тест на свръхзвукови оръжия и бизнес парк в космоса. Четвъртък, октомври, 28 ден. Учениците най-вероятно ще се върнат към присъствена форма на обучение чак след 8 ноември. Това стана ясно днес от изявление на заместник министра на образованието Мария Гайтарова. Желанието на правителството беше това да се случи още следващата седмица за децата от 1 до 4 клас, но днес от ведомството заявиха, че не е възможно учениците да се върнат по класните стаи, докато не се осигури абсолютно безопасна среда. Днес стана ясно и че министърът на здравеопазването Стойчо Кацаров е сезирал прокуратурата за разпространението на невярна информация относно ваксините от бившият премьер Бойко Борисов. Става въпрос за изказването на лидера на ГЕРБ, в което той коментира срока на годност на ваксините на Файзер и казва, че тези, които се прилагат в България са с изтекал срок на годност. Припомняме, че срокът на годност на препарата на Файзер бе официално месеца. От Европейската агенция по лекарствата. Също така днес браншови организации от туризма, хотелиерството и ресторантьорството, както и асоциацията представител на фитнес и детските центрове, са обявили национален протест срещу въвеждането на зелен сертификат. Полша ще трябва да плаща по 1 милион евро на ден на Европейският съюз. Това реши съдът на ЕСА. Мярката е в резултат от това, че Полша не изпълни нареждането на съда да разпусне дисциплинарната колегия на върховния си съд и да върне на работа отстранените от нея магистри, пише Дневник. Според Съюза, начинът по който работи въпросната дисциплинарна колегия накърнява правата на магистрите в Полша и хвърля съмнения за независимостта на съдът на система в страната. Полският премиер Матеуш Моравецки заяви, че дейността на колегията ще бъде прекратена до края на годината, но Съдът на Европейският съюз не уважи предприятите от Полша мерки и заяви, че аргументите предоставени от страната не са оправдание за не спазване на задълженията, проистичащи от правото на Европейския съюз. Напрежението между Варшава и Брюксел достигна връхната си точка, след като по-рано този месец излезе спорното решение на Конституционният съд на Полша, според което основният закон в страната е над европейските. Последваха заплахи за финансови санкции от председателят на комисията, а Моравецки на свой ред заплаши с налагане на вето за важни законодателни инициативи на Съюза. Според Пентагона, китайска хиперзвукова ракета е обиколила земното кълбото валято, съобщава Ройтерс. Отначало информацията излезе от анонимен източник на Пентагона, но по-късно бе потвърдена официално от генерал на най-високо ниво в организацията. Според американските военни експерти става въпрос за тестове на хиперзвукови оръжия, които целят да избегнат американската противоракетна отбрана. Администрацията на САЩ заявила, че е загрижена от модернизацията на арсенала на Китай, тестването и разработването на хиперзвукови оръжи от страната. В същото време се влушават и дипломатическите отношения между САЩ и Русия. Дотолкова, че според Държавният департамент на Штатите може да се стигне до момент в който посолството им в Москва да прекрати изцяло дейността си и да има само екип за охрана. Ситуацията рязко се влушава в последните месеци откакто САЩ изгони руски дипломати по обвинения за шпионаж, а Русия отвърна като забрани назначаването на руски граждани като сътрудници на американската мисия. Така в момента в посолството в Москва работят близо 120 души, а за сравнение през 2017 година на служба там са били 1200 човека. Други две държави също са в сложна дипломатическа ситуация. Великобритания и Франция явно изпитват затруднения да наложат работещи мерки, що се отнася до правата за риболов. Британска лодка е задържана, а друга е глобена от френските власти. Причините за това според Франция са риболов в френски води без необходимия лиценз. След Брекзит Европейският съюз трябваше да одобри списък от британски плавателни съдове, на които е позволено да риболуват на територията на Съюза. Анализатори на BBC определят тези проверки от страна на Франция като намек за по-сериозни мерки, които предстоят към Великобритания. Галина Захарова е единствената номинация за председател на Върховният касационен съд. Захарова бе издигната за поста, който досега се заемаше от кандидата за президент Лозан Панов от колегите си от съда. Мандатът на Панов изтича на 10 февруари до година, а гласуването е насрочено за 14 януари. Русия ще увеличи доставките на газ за Европа, пише Свободна Европа. Очаква се това да се случи след 8 ноември. Руският президент Владимир Путин е наредил на Газпром да започне да пълни европейските газови хранилища, след като приключи с попълването на собствените си. Тази новина идва след рекордно високите цени на синято гориво в Европа и последвалото в резултат увеличаване на цените на хранителните стоки и на услугите на Стария континент. Охранителната фирма Делта Гард, станала известна покрай журналистическото разследване, 8-те джуджета ще загуби лиценза си. Стана ясно от съобщение на главна дирекция национална полиция. Мевере е започнал процедура по отнемане на лиценза и. В САЩ е бил издаден първият паспорт с X в графата за пол, съобщи Associated прес, цитирайки Държавния департамент. Това се определя като решаваща стъпка в правата на интерсексуалните хора да бъдат признати за пълноценни граждани. Интерсекс е понятие, което се използва за хора, чийто биологичен пол не може да бъде еднозначно определен. Причините за това могат да бъдат най-различни, като разминаване в хромозомите или в първичните и вторичните пол. Белези. Обикновено лекарите и родителите на децата определят пола, докато те са бебета, а след това се извършват операции, за да се промени тялото така, че то да отговаря на определеният пол. Хайтек четвъртък с виваков. Ракетата, която трябва да изпрати първите астронавти около Луната след повече от 50 години пауза без глобена. Тази радостна новина бе съобщена от НАСА. Американската космическа агенция е успяла да сглоби ракетата носител Space Launch System, както и космическият апарат Orion. Капсулата може да пренася до 6 души и да извърши пътуване в дълбокия космос с продължителност от 3 седмици. Плановете на НАСА са полета да се извърши през 2023 година. Може би е открита първата екзопланета, намираща се извън Млечният път. Става въпрос за планета на близо 28 милиона светлинни години от млечния път, разположена в галактиката М51, по-известна като Whirlpool. Астрономите още не са потвърдили откритието, но то би било важно, тъй като всичките 4800 екзопланети регистрирани досега са в млечния път, галактиката в която се намира и Земята. Астрономите са засекли предполагаемата планета чрез черна дубка, а според учените, ако наистина става въпрос за планета, то тя би била с размерите на Сатурн. И още една новина за космическото бъдеще на човечеството. Компанията Blue Origin на Джеф Безос е съобщила за плановете си за създаване на орбитален бизнес парк. Инновативната идея е обединила компании като Boeing, Redwire Space и Университета на Аризона и има за цел да е първата частна космическа станция в ниска орбита около Земята. Капацитетът на Orbital Reef ще е 10 човека и се планира обитаемата част, да е колкото тази на Международната космическа станция, както и да предоставя настаняване за космически туристи. Ви слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвих аз, помена Крумова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медия, която разчита на вас, слушателите си. Можете да ни подкрепите, като станете наш патрон в говори интернет и изберете опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и до цялата общност на Говори интернет в Дискорд. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple iTunes или някое от другите подкаст-приложения, които използвате.